0: 003珍珠港的谍报员，日本间谍基川以外交官身份做掩护，潜入美国军事基地珍珠港，轻而易举地窃取了大量情报，从而使日军成功的偷袭了珍珠港。1940年春，美国为了前置日本军队南进的扩张计划，及时地派遣太平洋舰队浩浩荡荡地开进了夏威夷群岛的珍珠港，像一把匕首直刺日本人的胸膛。针对美军的行动，日本方面接受了山本五十六大将提出的先发制人的构想，决定伺机偷袭太平洋舰队。为此，海军军令部加紧制定作战方案。一天上午，一位西装革履、手拎皮箱的青年客人走上从横滨启程的军舰“新铁丸”号，他的身份是新上任的日本驻檀香山总领事馆书记员。新田丸号在夏威夷檀香山码头靠岸，四五位日本领事馆的官员先来迎接新来的书记员。青年客人走进总领事喜多的办公室：“我是书记员森村，前来向您报道。”森村行了个礼，喜多总领事让他坐下，笑眯眯地低声道：“你是吉川少尉吧？我全知道。军令不关照过，你就放手干吧。不过千万别出岔子。”他趴叠立正，一定不辜负您的期望。原来他就是军令部派出的间谍吉川少尉，任务是以外交官身份为掩护，搜集美军在夏威夷的具有最重要价值的军事情报。吉川一到任就开始行动，他身穿绿色西装裤和夏威夷衫，头戴插着羽毛的夏威夷帽，风度翩翩的驾驶着一辆出租车四处兜风。一副观光游览的样子。一天，吉川开着出租车爬上一处山坡，突然，一座军港闪现在眼前。吉川的眼睛不由得一亮，他嘎地刹住车，失声叫道：“珍珠港！”珍珠港宛如一只巨大蚌壳，在阳光灿烂的碧空下闪闪发光。美国太平洋舰队大大小小的军舰，一艘接一艘地排列在蔚蓝的海面上，雄伟而壮观。吉川高兴极了，自己做梦也想得到的猎物，如今就近在眼前。他贪婪的瞪大眼睛，恨不得一口把肥肉吞进肚里。受过严格间谍训练的吉川，头脑迅速冷静下来。他担心此处可能有联邦调查局的耳目，于是再也不敢逗留下去，连忙驱车离去。稍隔几日，吉川又驱车装作路过的样子，来到珍珠港。他一手握方向盘缓缓行驶，一手把观察到的情况偷偷记在一本黑色笔记本上。军令部长官收到吉川的第一份情报，这份电报报告了在珍珠港停泊的全部美国舰艇的详细情况。军令部当即吩咐机要官回电命令吉川每隔几天报告一次。吉川几番得手，胆子愈来愈大。以后一段时间，他和一位年轻美貌的女郎。频繁地出现在珍珠港旁驶过的出租车或游览车内。一天，喜多总领事召见吉川，探寻地问道：“每天参观，有点厌烦了吧？”吉川连忙摇头道：“不不，愿为帝国效劳。”喜多拍拍吉川的肩膀，笑哈哈地道：“要谨慎啊，抛头露面多了，会让联邦调查局察觉的。今天我领你去一个地方逛逛。”如何？吉川一哈腰，遵命。吉川跟随喜多来到一家挂着“春潮楼”牌匾的日本酒馆，女主人满面春风，恭恭敬敬地迎候在门外。寒暄之后，得知吉川与女主人原来还是同乡里，女主人很兴奋，十分热情地把两位引上二楼的雅座。两人人坐对斟，喜多用眼神示意吉川朝窗外望。原来酒馆位于阿莱瓦高地的山岗上，平窗可以俯瞰整个珍珠港。吉川会异地一笑。这时，两名艺妓怀抱古筝来到桌边，媚态十足地说：“两位先生，要不要助助酒兴？”说完，便边弹边唱起来。喜多在桌下故意踩了一下吉川的脚，话中有话地说：“你在这里好好玩个痛快，我有事先行告退。”有吩咐艺妓。你们多陪陪这位森村先生吧。说罢，起身走了。吉川心领神会，装出一副浪荡公子的嘴脸，举止猥亵，言语污秽，假戏真做起来。他与艺妓一边觥筹交错，一边挤眉弄眼，一团乌烟瘴气。自此，吉川整天泡在春潮楼里，与几个艺妓鬼混。他经常装成喝得醉醺醺的，歪歪斜斜的靠在窗棂上。眼睛却贼一样紧盯着珍珠港的动静。到了八月份，军令部命令吉川每三天报告一次情报。于是吉川蓬头垢面，装扮成一个帮工的菲律宾人，经常出现在甘蔗田里。从这儿眺望珍珠港，简直近在咫尺。时至九月，吉川在东海岸持竿垂钓，他头上包着块毛巾，脸上流露出一副百无聊赖的神情。有几次。他的钓竿甚至大胆地深人珍珠港的水面，他不放过每一次宴会、舞会等社交活动和各种人物广泛接触，通过一些旁敲侧击、转弯抹角的交谈，窃取有关美国海军情报。12月23日，一艘日本客轮靠上了檀香山港口，总领事喜多来到客轮上，对工作人员进行礼节性拜会。有位办事员瞅空隙走向喜多总领事先生。森村书记员是在您那儿吗？他身体好吗？喜多彬彬有礼的答道：“森村先生很好啊。”办事员突然靠近一步，压低声音：“我是军令部中左岛，请把这个交给吉川，让他务必明天做出答复，再请您交给我。”拜托、啊。中岛递给喜多一根搓得很细的纸条。喜多回到领事馆后，马上把吉川叫了去，将那根纸条交给他。吩咐道：“晚上就弄好，明天就交给我。”吉川小心翼翼地把纸捻儿展了开来，只见上面密密麻麻地写着铅笔字。这是军令部要吉川回答的关于珍珠港情况的97个问题。入夜，吉川福在昏暗的灯光下，根据自己几个月来收集的情报，对97个问题一一做了详尽答复。他整整忙了个通宵。次日凌晨。吉川把上述情报交给喜多总领事，喜多把情报卷在裤腰里后，拍拍自己的肚子，笑道：“我一定亲自面交中岛先生。” 11月下旬开始，日海军机动部队悄悄集结于丹管湾，军令部下指令要求吉川每天务必报告情况。种种迹象表明，日军的攻击准备进入最后阶段。12月6日，星期六。珍珠港一带渐渐沉人暮色，沐浴在皎洁的月光下。美国太平洋舰队九十艘舰艇的灯光在海湾的水面上温柔的摇曳。在军官俱乐部、士兵集会处以及檀香山闹市区的酒吧间、电影院里，美国海军官兵们沉醉于周末的狂欢气氛之中。这时候，吉川从春潮楼回到领事馆，立即动手写好了第254号。几点向东京报告了珍珠港的详情，连他自己也不知道。这一份情报是一场震惊世界的战争的导火线。根据吉川及时而准确的情报，日本海军机动部队在乱云飞渡的海上，静悄悄地直扑夏威夷。12月7日拂晓，美国参谋总长马歇尔将军骑着心爱的马，在华盛顿阿林顿公园草坪上进行着星期日早晨的悠闲散步。此时，夏威夷时间早晨7时四十分，日军指挥官渊田美津雄中佐发出了攻击的信号弹，一大批日军轰炸机蝗虫般飞临珍珠港上空。珍珠港美军对即将降临的灾难一无所知。八时整，水兵们列队于甲板上，忙于升旗仪式。军乐队在隆隆的爆炸声中奏起了美国国歌。一面剑旗伴随着腾空而起的烟雾徐徐上升，吉川惘然若失地站在领事馆草坪上，仰望浓烟滚,滚滚的珍珠港上空，一种悲喜交集、难以名状的感慨涌上心头。美国太平洋上最大的海空军基地，在毫无防范的情况下，受到日军致命的打击，几乎全军覆没。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发了。